0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis fait avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garan Souzy et aujourd'hui je vais vous parler de la séparation entre l'homme et l'artiste. Moi ce qui m'intéresse en vrai, c'est pas tellement la séparation entre celui qui tient le pinceau et celui qui agresse des enfants, les deux cohabitant apparemment dans le même sac de viande sans s'adresser la parole. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la séparation entre le pinceau et le viol, entre le mot choisi longuement et la haine des autres, entre le mouvement de caméra et le sexisme. Pour le dire simplement, ce qui m'intéresse, c'est la séparation entre l'art et l'artiste. On entend souvent « Oui, oui, il n'est pas blanc comme neige, mais quel dommage de se priver de ses grands films, romans, peintures !» Avant, j'avoue, j'étais du genre à regarder un petit Woody Allen en cachette de moi-même, dissimulé de honte sous ma couette en rigolant coupablement. Mais j'ai réalisé que ce qui me dérange le plus avec ces artistes violeurs, c'est pas tellement qu'ils reçoivent de l'argent ou des petites statues dorées. Ce n'est pas par volonté de les punir que je ne veux plus voir leurs films ou lire leurs livres, ni par pureté idéologique. C'est tout simplement parce que leur vision du monde, elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas la voir. Et qu'est-ce que l'art si ce n'est une manière de raconter le monde tel qu'on le voit. Qu'on soit bien clair, si jamais on apprenait demain que Chopin aimait violer des enfants, malgré ma colère, ça ne me dérangerait pas trop pour continuer à écouter sa musique. De quelle manière est-ce qu'il arriverait à infiltrer mon imaginaire avec une flûte, je vous le demande. Peut-être que si j'étais plus mélomane, je pourrais l'entendre entre les notes, mais vraiment pas sûr. En plus, il est mort, donc il ne pourra pas s'acheter de nouvelles chaussures avec mon argent qu'il utiliserait peut-être pour battre le pavé de la ville en commentant à voix haute le derrière des femmes qu'il croise. Mais quand l'un de ces tristes personnages écrit un livre, peint des portraits, fait un film, là, c'est beaucoup plus dur pour lui de ne pas déverser un peu de sa saloperie dans mon cœur perméable. L'art est propagande. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, allez demander à James Bond ou à l'URSS. L'art est propagande, et ce qu'il propage le plus souvent, c'est la vision de l'artiste. Alors merci mais non merci pour me faire coloniser le cerveau par des mecs qui ne connaissent même pas le mot « non ». Je radote peut-être, mais je le pense. Nos représentations sont ce qui nous empêche d'arriver à des sociétés plus égalitaires, alors même que la loi est censée nous l'avoir pratiquement obtenue avec ses petits bras musclés. Et nos représentations, elles, viennent aussi, et beaucoup, de l'art qu'on consomme. Laissez-moi par exemple vous parler de la raison pour laquelle certains mecs ne sortent qu'avec des femmes noires ou qu'avec des femmes d'origine asiatique, comme si elles partageaient entre elles des qualités humaines et sexuelles qui viendraient directement de leur couleur de peau, les considérant comme une masse ininterrompue et sans personnalité distincte, dans laquelle ils peuvent allègrement piocher un peu au hasard. C'est simple, ça vient de la colonisation et surtout de l'art produit à la période coloniale. Un art qui a fait de ces catégories de femmes des êtres exotisés, érotisés. Pendant longtemps, les terres nouvellement découvertes, enfin, aussi découvertes que quand j'ai trouvé les toilettes dans mon nouvel appartement, donc pendant longtemps, les terres nouvellement découvertes par des mecs sur des bateaux avec leurs petits drapeaux sont présentées comme des paradis sexuels. Un genre à part entière est créé à cette époque. Par exemple, les cartes postales pornographiques qui inondent l'Europe et ces femmes racisées qui sont présentées comme des parangons de la naïveté sexuelle et de l'insatiabilité sauvage. Gauguin peint et profite de jeunes tahitiennes à peine pubères. Rodin sculpte des danseuses cambodgiennes, nues et pas encore sorties de l'enfance. Et ces représentations continuent à circuler et à se renouveler. Les catégories pornographiques les plus populaires en France nous en donnent un bon aperçu. « Beurette », numéro 1 des recherches, ou encore « Black and Blonde ». Le tourisme sexuel et le trafic humain et la pédocriminalité qu'il encourage vers les pays du Sud, en Asie particulièrement, nous donnent aussi une bonne idée de ce que ces histoires et images continuent à fabriquer dans le monde réel. Ces grands artistes ont des sujets variés, bien sûr, et ils nous font aussi voir avec talent leur haine des femmes et entretiennent en passant la culture du viol. Un matin, J'étais confortablement installée dans mon lit et je lisais un livre qu'on m'avait conseillé, en attendant Bojangles. C'est un roman qui décrit une histoire d'amour dramatique et fantasque. Et là, au détour d'une page, l'auteur me crache à la figure sa haine de moi. Il raconte en rigolant comment un de ses personnages, aidé d'un petit garçon, a l'habitude de choisir une galinette, comprendre une jeune femme, pendant les soirées, de la faire boire, puis, quand elle est al dente, ces mots, pas les miens, l'amener dans son lit. La scène n'apporte rien à l'histoire, elle n'est même pas décrite comme ce qu'elle est, une habitude au viol, mais plutôt comme une charmante taquinerie, une ruse à laquelle, tient. il aurait fallu penser, et, je cite, un stratagème astucieux. Il n'y a pas de regard critique sur ces agissements, et concernant le point de vue des femmes qui sont victimes de cette bonne blague, il les décrit comme totalement charmées, légèrement flattées, et aussi un peu effarées. J'ai relu le passage plusieurs fois. Il n'est pas trop mal écrit. On voit que l'auteur a choisi soigneusement les mots, un par un, qui décrivent ce qu'il pense des femmes, ce qu'il pense de moi. Je me revois en prépa lettre et je m'imagine étudiant ce texte. J'aurais écrit des pages sur la manière dont il emploie certaines figures de style avec talent, hyperbole, allitération, etc. Mais jamais je n'aurais écrit que c'était une scène de viol. D'ailleurs, pourquoi faire On était là pour apprécier la beauté de la langue et l'intelligence de la construction, pas pour se défendre quand on me dit « ce livre n'est pas pour toi, il est pour les hommes ». Pas pour se défendre quand on me présente avec humour et dans l'entre-soi de la neutralité masculine, ce qui est pour beaucoup de femmes un souvenir effroyable, irrévocable. Et quand ce n'est pas la haine des femmes, c'est au moins le désintérêt pur et dur pour leur manière de vivre dans le monde. La plupart des films sont écrits d'un point de vue masculin. Pour vous en donner une idée, sur les films qui ont gagné des Oscars pendant les 50 dernières années, seuls 4 sont centrés sur des femmes. Souvent, dans ces films, les femmes n'ont pas de prénom, ou alors elles ne se parlent pas entre elles, et si elles le font, c'est plutôt pour parler des hommes, qui sont eux les vrais personnages actants du film, comme le démontre le test de Batchel. Donc non seulement on doit squeltiner des livres et des films et des récits en tout genre qui nous détestent, mais en plus, on n'a pas vraiment le droit de décrire cette haine comme ce qu'elle est, puisque l'analyse esthétique de ces grandes œuvres prime sur l'analyse politique ou sociale des messages, surtout lorsqu'il s'agit d'une culture d'élite, devant laquelle on doit rester la bouche ouverte, l'œil humide, en débranchant notre esprit critique et nos théories du genre. Les cultures plus populaires, comme le rap, étant, elles, plus faciles à critiquer. Et si parfois ce n'est pas fait exprès, c'est juste que la connerie ou la haine de l'auteur a débordé dans son livre, parfois, au contraire, c'est organisé. Par exemple, l'art colonial qui érotisait et déshumanisait les corps non-blancs permettait aussi de valider certaines pratiques dans ces territoires et d'établir une supériorité prétendument naturelle. Ou encore quand, après la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui avaient pris un peu trop de pouvoir selon certains ont dû faire face à une avalanche coordonnée d'une nouvelle figure cinématographique et littéraire inventée pour l'occasion, celle de la femme fatale ou de la garce malfaisante un peu trop libre, un peu trop forte, qui finit par manger tout cru les pauvres hommes qui l'entourent. Son seul pouvoir, tenant dans la courbe de ses fesses, entouré d'hommes bégayants. Et voici l'inscription dans nos imaginaires collectifs de l'idée selon laquelle les femmes accomplies dans leur féminité peuvent dominer les hommes qui les entourent. Pas avec leur intelligence, mais avec leur beauté et leur élégance. Ce qui fait que, selon certains, elles sont presque un peu, voire beaucoup, en avance sur les hommes dans la longue course pour l'égalité. Et ce que ça nous fait à nous, c'est qu'on finit par trouver ça normal, en vrac, l'amour violent, la haine de nous-mêmes et de ce qui est censé être féminin, les vies pauvres et les désirs stupides qu'on nous attribue, la manière de se comporter qu'on attend de nous et même l'inceste et la pédocriminalité. Je pense à cette époque où Léo Ferré chantait sans que ça pose problème « Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux et regardé pas n'importe où. Ah, petite, je t'apprendrai le verbe aimer. » Ou quand Johnny chantait je l'aimais tant que pour la garder, j'ai dû la tuer. Petit rappel, quand on aime quelqu'un, on ne tue pas cette personne, et les enfants ne sont pas responsables de vos délires pédocriminels. Est-ce que je suis en train de dire que nous sommes stupides au point de se laisser influencer par tout ce qu'on voit Oui, dans une certaine mesure. Encore une fois, la propagande ça marche. Demandez à l'URSS ou à McDonald's pourquoi ils dépensent tant d'argent dans des affiches brillantes. La répétition infinie des mêmes schémas, des mêmes visions du monde, finissent par créer des normes que nous pensons à la fin comme naturelles. Et avec ces normes viennent les sanctions sociales que l'on risque si on s'en éloigne. Alors qu'est-ce qu'on fait On commence par se protéger, en refusant de voir certaines choses, pas seulement parce que ça bénéficierait au petit homme qui se cache derrière le grand artiste, mais plutôt parce qu'on ne veut pas que l'homme et l'artiste tout ensemble nous entraînent à voir le monde à leur manière. Je ne suis pas spécialement pour la censure de ces œuvres qui font la guerre aux femmes, aux minorités sexuelles, aux personnes non-blanches, mais j'aimerais qu'on les regarde vraiment, qu'on les explique, qu'on les critique. J'aimerais revenir en arrière et lors de mes cours sur la mythologie grecque, que les professeurs arrêtent de me parler des russes de Zeus et de la jalousie de sa femme, mais plutôt qu'ils nomment les viols qu'il commet. Quand on pense qu'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, c'est la moindre des choses qu'on leur doit que de nommer correctement ce qu'on leur fait étudier et qu'eux subissent pour de vrai dans leur vie. Et ce qu'on fait, surtout, c'est qu'on consomme de nouvelles histoires. On découvre le continent inexploré de la littérature féminine. On intègre à nos représentations ces nouvelles manières de voir le monde. Et on continue à écrire, à filmer, à peindre. Parce que pour faire une révolution, il faut deux choses. De la violence et des nouvelles histoires. Merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à me soutenir en commentant ou en partageant. Et à bientôt pour un nouvel épisode.